0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Body Love Podcast. Ich treffe mich hier jede Woche mit einer Frau, um mit ihr über ihre Beziehung zu ihrem Körper, ihrer Seele und sich selbst zu sprechen. Welche Mindfacts und Irrtümer sie bereits loslassen konnte und wie ihr aktueller Beziehungsstand zu sich selbst eigentlich gerade so ist. Ich bin Judith McKay, Gründerin von Body Love Coaching. Und ich begleite Frauen darin, endlich Frieden zu schließen mit sich selbst. And you know what? Self-Love is so sexy. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Body Love Podcast. Hallo Sabrina, schön, dass du da bist. Hallo. Hi. Hi. Wir sind heute in unserer neuen Rubrik. Es ist die zweite Folge dieser Rubrik, Rubrik und zwar Gespräche unter Freundinnen. Die wird jetzt einmal monatlich erscheinen und Sabrina und ich, wir treffen uns und sprechen über Themen, die uns bewegen, die uns beschäftigen, die natürlich unter der Überschrift Body Love stehen im weitesten Sinne und die vor allen Dingen Frauen betreffen, die uns wichtig sind. Was würdest du dazu noch sagen? Worüber sprechen wir in dieser Rubrik? (lacht) Äh,
1: Genau, das sind Themen, mit denen wir in unserem Leben schon mal Berührung hatten, die ja auch Potenzial haben, einen auch mal aus der sogenannten Bahn zu werfen. -hmm, -hmm, Und ähm, ja, ich glaube, die Themen entstehen immer so, dass immer, wenn einer damit zu tun hat, wir diese Ideen sammeln. Und heute soll es auf jeden Fall darum gehen, wie wir zum Thema Kinderwunsch stehen, dass es für viele Frauen ja eine ganz selbstverständliche Entscheidung ist und für manche ähm, vielleicht auch eine Entscheidung ist, die sie vorher oder nachher bereuen. Und deswegen haben wir heute das Thema Kinderwunsch aufgemacht. Der der Hintergrund war, ich bin jetzt genau (lacht) 39,5 und äh, werde in diesem Jahr 40. Und äh, die Hörerinnen und Hörer, die uns schon länger verfolgen, äh, kennen vielleicht aus der ersten Folge so ein bisschen meine Vorgeschichte, dass ich eine Krebserkrankung hatte und deswegen... Kinderwunsch nicht so mit Leichtigkeit behaftet ist, wie es vielleicht bei anderen Paaren
0: ist und äh, auch Menschen, die jünger sind. Mhm. Genau. Ja, <lacht> ja das, ähm, genau es, um dieses Thema wird es gehen und äh, mein Gefühl ist so ein bisschen, dass wir uns halt unterhalten, wie wir es ständig tun und in, in diesen Gesprächen, die jetzt hier äh, veröffentlicht werden, quasi einfach nur kurz mal auf Aufnahme drücken. Weil wir das Gefühl haben, das könnte einfach für für viele Hörerinnen ähm, und vielleicht auch für Hörer interessant sein und ähm, ja, ein bisschen Hoffnung geben, aber eben auch so ein bisschen so ein Gefühl geben von, ah, ich bin nicht allein mit dem Thema. Ähm, Ich würde sagen, wir legen einfach los, oder?
1: Mhm. Ja, ich möchte noch, äh, normalerweise macht man ja am Anfang vom Podcast eine kleine äh, Vorstellungsrunde, da die Zuhörenden uns ja inzwischen kennen, muss man vielleicht noch dazu sagen, trotz vieler Ähnlichkeiten, die, ja. die uns sehr verbinden. Es ist ja schon so, dass bei äh, vielen Entscheidungen ich Mrs. Pro und Kontraliste bin. Also ich bin Team Ratio. Wenn jemand zu mir sagt, hör doch auf dein Bauchgefühl, dann entgleitet mir alles im Gesicht. Und ich denke, was für ein Gefühl. Das einzige Bauchgefühl, das ich kenne, ist Hunger. Mehr nicht. Und äh, ich gehe schon immer sehr verkopft an Themen dran. Und ich könnte mir vorstellen, dass es im, im Laufe dieses Gesprächs, äh, auch, auch viel darum gehen wird, dass man Sachen aus dem Bauch heraus entscheiden kann oder eben sehr rational. Mhm. Und ich glaube, du bist genau das andere Ende ähm, von dieser Skala. Du bist total Team-Intuition und Bauchgefühl. Und äh, bei wichtigen Entscheidungen bist du schon jemand, die sehr so auf ihren Körper und auf ihre spontanen Gefühle dazu achtet. Und du bist eher
0: nicht Team-Pro-Kontraliste, würde ich sagen. Äh, ja, absolut. Und wenn ich dann mal versuche, Team-Pro-Kontraliste zu sein, dann geht es mir echt schlecht damit, weil ich dann echt gefühlt 100 Jahre, damit verbringen, eine Entscheidung zu treffen und das so anstrengend ist und ich eigentlich, hu, jetzt fackelt mein Mikro, ich eigentlich ähm, damit sehr gut fahre, wirklich auf dieses Gefühl zu hören und zu sagen, hm, da gibt es dieses kleine Kribbel in meinem Bauch oder hm, da ist eher so ein <lacht> Gefühl von mir wird jetzt schlecht oder huh, ich merke Aufregung oder was auch immer ähm, Und ich habe natürlich auch Entscheidungen schon bereut, keine Frage. Ich meine, ich bin ja nun schon 43 und es wäre merkwürdig zu sagen, ich habe noch nie eine Entscheidung bereut. Aber ähm, ja, ich würde sagen, Team Bauchgefühl passt zu mir sehr gut.
1: Mhm. Okay, apropos bereuen, da wissen wir schon den ersten Ball zu. (lacht) Ähm, Es gab 2015 eine Studie, die die war groß und die hat äh, ziemlich viele Wellen geschlagen, besonders in Deutschland sorgten die für viel Aufsehen. Ähm, ist inzwischen schon acht Jahre alt. Es wurde in in vielen Büchern darauf Bezug genommen und es war die sogenannte Regretting Motherhood-Studie von einer israelischen Soziologin namens Orna Donat und ich möchte dir kurz äh, von der Zusammenfassung etwas erzählen und zwar hatten da zwei Forschende herausgefunden, bereits 2003 bei einer Auswertung von 97 Studien zum Thema Elternschaft haben sie die folgende Entwicklung festgestellt. Wer Kinder bekommt, sei in den ersten Jahren durchschnittlich unglücklicher als Kinderlose. In der Grundschulzeit gäbe es ein kurzes Hoch, was zur Pubertät wieder absinke. Erst wenn die Kinder aus dem Haus seien, seien Eltern glücklicher als Gleichaltrige ohne Nachwuchs. Es geht noch ein Stück weiter. Diese Beobachtung machten auch Forscher des Max-Planck-Instituts für demografische Forschung, in der Daten von 200.000 Erwachsenen aus 86 Staaten zugrunde lagen. Ab dem Alter von 40 Jahren bedeuteten demnach Kinder mehr Lebensglück. Je mehr Kinder man habe, desto höher sei das Glücksempfinden. Allerdings erst dann, wenn sie nicht mehr kleine Kinder haben. Ein durchschnittlich höheres Glückslevel als bei lebenslang Kinderlosen sei bei Eltern von vier oder mehr Kindern allerdings nicht festzustellen. Auch nicht im fortgeschrittenen Alter. So, das heißt, muss ich 17-Jährige
0: adoptieren? <lacht> äh, das heißt, dass du in deinem Job als Lehrerin an einer Schule für äh, fast schon Erwachsene sehr, sehr, sehr gut aufgehoben bist, würde ich mal sagen. <lacht> ähm, das ist erst was mir dazu einfällt.
1: <lacht> also, Team Ratio, ne? Mhm. Sieht also die Studienlage, ähm, sieht, dass äh, die Wissenschaft dagegen spricht, Kinder zu zu bekommen, wenn man rein die egoistische Brille aufsetzt und sagt, was ist für mich in meinem Leben etwas, was glücksmaximierend ist. Wie bist du dazu gekommen, überhaupt Kinder zu kriegen? Überzeugt mich.
0: Also, wir schreiben das Jahr. <lacht> ja, genau. Wir schreiben das Jahr 1980, als ich geboren wurde. Nein, ähm, es war so, dass ich eigentlich tatsächlich schon immer, also auch schon als, ich würde mal sagen, Teenager, für junge Erwachsene, war für mich total klar, ich will Kinder haben. Also auch schon als Kind fand ich es toll, mit, mit Babys zu spielen und, und kleinen Kindern zu spielen und irgendwie so eine große Familie um mich herum zu haben. Jetzt, wir machen mal kurz einen Sprung in die Jetztzeit, würde ich sagen, es war, ging vor allem darum, mir eine eigene heile Welt zu erschaffen. Das äh, habe ich lange gedacht. Ich glaube, dass ich unbewusst so dieses Gefühl hatte, wenn ich eigene Kinder habe und einen Mann und, und mir sozusagen so eine Familie erschaffe, dann habe ich ja eine eigene heile Familie. Ähm, der Hintergrund dazu ist, meine Eltern haben sich getrennt, als ich neun war. Ich habe ganz viele Geschwister und ähm, ich habe das eigentlich als Kind damals auch als, völlig okay empfunden, ja, es war traurig, aber ähm, nach mehreren Coachings und auch Therapiesitzungen ähm, habe ich verstanden, dass es das doch ganz schön was in mir bewegt hat und dass es das doch ganz schön hart auch war, dieses, dieses Trennen, dieses Elternhaus, was, ja, ich würde sagen, schon zerrüttet war, die sehr jungen Eltern, die uns mit Anfang 20 bekommen haben, mich und meine Geschwister, ähm, und die einfach auch wirklich noch nicht gar, gar nicht so viel, Weitblick hatten, wie macht man das jetzt eigentlich mit den Kindern, wie geht man mit Kindern gut durch eine Trennung und da gibt es keine Vorwürfe mehr von meiner Seite, sondern eher mittlerweile ein Verständnis und ein Verständnis für mich als Kind, aber auch ein Verständnis für meine Eltern und ähm, ich glaube, da kam aber immer der Wunsch her, ich will unbedingt Kinder, also für mich stand nie, nie, nie zur Debatte, ob ich Kinder kriege oder nicht. Ach, okay,
1: aber ich warte, erste Zwischenfrage. Stell Mhm. dir vor, du, du triffst einen Mann, den du wirklich, wirklich gut findest, Mhm. und äh, die Person ist aber eher noch nicht so into Kinder bekommen Mhm. und ähm, kann sich vielleicht auch ein kinderloses Leben vorstellen. Wäre das dann eine Person, mit der du hättest zusammen sein können?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, Auch da würde ich aus meiner heutigen Perspektive sagen, nein. Aus meiner damaligen Perspektive, in der ich schon auch sehr danach gelächzt habe und und mich gesehnt habe nach einer festen Beziehung, wo ich schon auch tendenziell auch mal zeitlang mit Partnern zusammen war, die mir eigentlich nicht so gut getan haben, aus dem Gefühl heraus, naja, da ist dann jetzt endlich wenigstens jemand, der mich nimmt und der mich will. <lacht> äh, weiß ich nicht. Also da ich ja dann das Glück hatte, einen Mann zu begegnen, der auch gesagt hat, ja, okay, lass, äh, lass uns das tun, lass uns eine Familie gründen, ähm, stand ich zum Glück nie in der Position, dass ich das entscheiden musste. Ähm, mhm. Ich würde aber behaupten, in der Theorie, dass mein Kinderwunsch größer gewesen wäre als die der Wunsch mit einem Partner, also mit ich hätte mich vermutlich doch irgendwann von einem Partner getrennt, wenn der ganz klar gesagt hätte, nein, ich will auf gar keinen Fall Kinder. Dann ähm Okay, das
1: heißt, das heißt, dein Kinderwunsch war etwas, was, was du so richtig in deinem Körper gemerkt hast.
0: Ja, 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 ganz toll.
1: Okay, ich, ich frage nur so blöd nach, weil ich glaube, ich hatte in meinem Leben noch nie so einen richtigen Kinderwunschmoment. Mhm. Also ich hatte schon oft Situationen, eine ist noch gar nicht so lange her, da war ich ja mit meinem äh, Partner auf einer, auf einer Feier und dann waren da auch Freunde, die auch kleine Kinder haben und dann war ich mit dem einen äh, Jungen, der auch noch ganz klein und wirklich drollig ist, <lacht> im Pool und hatte ihn so ganz innig so an sich gedrückt, oh. weil es auch furchtbar kaltes Wasser war. Und da dachte ich kurz, ah, ich glaube, das, das ist gerade das, was Leute merken, wenn sie Kinderwunsch sagen. Und fünf Minuten später hat der Kleine aber geheult und äh, <lacht> war wieder super anstrengend. Und dann dachte ich, Anne, ah, okay, es ist das Gebühren sofort wieder vorbei. Ähm, ja. Und ich glaube, so diesen, diesen, diese romantische Perspektive von da ist ein kleiner Mensch, der wahrscheinlich einen super geilen Humor hat, weil er natürlich die besten Humoranteile von Mutter und Vater übernimmt und vielleicht auch irgendwie noch Ähnlichkeiten mit einem von uns beiden oder am besten Fall mit beiden hat. Mhm. Ähm, ist schon irgendwie, schon, also sehr romantisch, aber nicht so sehr, dass ich mich dann für die nächsten 18 bis 20 Jahre darauf einschießen würde, dass alles Negative auch da ist. Also da bin ich irgendwie noch nicht so
0: überzeugt. Ja, kann ich verstehen. Ähm, und ich würde sogar sagen... Mein Kinderwunsch galt oder mein Kinderwunsch war eigentlich der Stellvertreter für ich wünsche mir eine heile Familie. Ähm, das habe ich auch erst verstanden, nachdem ich dann Kinder bekommen habe und gemerkt habe, hä? Ist, Ist ja gar, gar keine gut. heile. Familie. <lacht> 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 Was sagt die Studie? In der Grundschule wird es besser. <lacht> Meine Kinder, als du das gerade vorgelesen hast, dachte ich so, oh, ich glaube, ich bin gerade in diesem Hoch. <lacht> Wie lange hält es noch an? Bitte mach, dass es noch länger anhält. Naja, Pubertät, ähm, ne? Ja. okay, die steht quasi schon vor der Tür. Ähm, ja, es war tatsächlich so ein Gefühl von, also ich, ich, ich glaube, es war wirklich für mich niemals die Frage, will ich Kinder oder nicht?
1: Hm. Ich
0: kann mich wirklich nicht erinnern, dass ich die aktiv mal in mir getragen habe, sondern es war immer klar, natürlich kriege ich Kinder. Mhm. Und wäre ich, wäre ich mit 17 oder 18 schwanger geworden, weil keine Ahnung, von du. Mhm besoffen, gevögelt, was auch immer, äh, dann hätte ich dieses Kind bekommen, auf jeden Fall. Ah, krass. Es ist super, es ist super gut, dass es nicht passiert ist, definitiv. Aha. Weil ich mittlerweile auch glaube, ist schon ganz gut, dass ich äh, auch noch eine ganze Zeit erwachsen war, bevor die Kinder kamen. Ähm, und ich weiß ja nicht, wie es gewesen wäre, aber ich, ich weiß, ich hätte definitiv, egal in welchem Alter, also ich sag mal so ab... Ähm, Jetzt wäre ich ganz privat. Ab 16 in der, war ich in der Lage, weil ich dann äh, das erste Mal einen Mann hatte, mit dem ich äh, geschlafen habe. Mhm. Und ab dann wäre es quasi möglich gewesen, ich hätte das Kind genommen, zu jedem Zeitpunkt. ja also alt warst ich, du bei
1: deinem ersten Kind?
0: 32. Mhm. Also doppelt so alt <lacht>
1: wie De- Stimmt. <lacht> äh, denkst du, das ist äh, zu früh, zu spät? Kannst du das irgendwie einordnen? Hättest du es lieber in einer anderen Lebensphase?
0: bekommen. Hm, also nee, ich glaube, es war genau richtig für mich. Ich äh, hatte also das Schöne war, dass mein Mann und ich zu dem Zeitpunkt schon sieben Jahre zusammen waren und uns also wirklich sehr gut kannten, auch schon eine ganze Weile zusammen gewohnt hatten und uns und sozusagen uns auch schon viel miteinander erleben konnten. Also wenn du ein Baby bek- also ein Baby hast, dann ist es ja erstmal so, dass du nicht mehr so viele Sachen machen kannst wie als wenn du einfach kein Kind hast. Hm weiß nicht, spontan verreisen, kannst du auch alles machen, aber es wird einfach komplizierter. Und insofern würde ich sagen, für uns war das gut. Ich hatte aber früher eigentlich immer so einen Plan oder so eine Deadline, naja, bis 27 will ich schon mein erstes Kind haben. Das Mhm. hat sich dann ziemlich schnell gezeigt, naja, also mein Mann war überhaupt noch nicht bereit, als ich 27 war, äh, zu sagen, dass er jetzt Kinder will. Also es war klar, der will mal Kinder, aber das war für ihn nie so so ein riesen vorherrschendes Thema ähm, sondern für ihn war, ja, lass uns irgendwann mal Kinder kriegen, aber ich kann dir jetzt noch mhm. nicht sagen, wann und so. Und ähm, dann war also klar, okay, 27 wird es nicht, 30 wird es wohl auch nicht. Nachher mal gucken, wann es denn soweit ist, so ungefähr. Ähm, aber ich würde sagen, ja, 32 war für mich gut. Und, mhm. und beim
1: zweiten Kind, wie weit sind die auseinander?
0: Da war ich 35 mhm. und ich habe mich auf jeden Fall fit gefühlt in den Schwangerschaften. Ich habe mich ähm, gesund gefühlt und war, es war nie so, dass ich das dachte, boah, die Schwangerschaften sind aber anstrengend für meinen Körper. Oder ich, ab 35 sagt man ja auch Spätgebärende. Mhm. <lacht> äh, also es, es, es war nie in mir so ein Gefühl von boah, Mensch, ja, also äh, hätte ich mal früher, da war ich ja noch fitter, sondern ich glaube, ich war tatsächlich ziemlich fit in dieser Zeit und ähm, habe auf jeden Fall tolle Schwangerschaften, ich habe das sehr geliebt, schwanger zu sein. Das war ein schöner. Ah, okay. Also ich mochte das sehr, Äh, dieses Gefühl von, da da spüre ich ein Baby in mir und auch wie sich mein Körper verändert hat. Natürlich gab es so rein dieses Schönheitsideal, den gab es schon auch Momente, wo ich mich angeguckt habe und gedacht habe, Alter Scheiter, das ist schon auch sehr wahlmäßig, aber jetzt wahl ohne Haar, (lacht) (lacht) der lag halt da, den musste ich jetzt kurz nehmen. Ähm, Aber es war auf jeden Fall so, dass ich wirklich gerne schwanger war, ich mochte das sehr. Ja. Ah ja, okay. Also
1: ich, ich stelle mir, also ich, ich war noch nie schwanger. Ich bin äh, die, die auch ab 16 potenziell hätte schwanger werden können mhm. und ähm, immer super zwanghaft verhütet habe. Also da wurde die Pille auf die Sekunde eingenommen und immer nochmal doppelt mit Kondom verhütet und so. Und ich glaube, so auf den Freundeskreis gesehen, gab es natürlich schon viele. Mädels, die dann auch mal ungewollt schwanger geworden sind, auch mal welche, die eine Fehlgeburt hatten und ähm, die Sachen, die habe ich alle nicht mitmachen müssen, das heißt, es gab diese Fragen für mich äh, für mich gar nicht und die Vorstellung, dass sich da irgendwas in meinem Bauch bewegt, finde ich so gruselig, also eher wie so ein, wie so ein Alien-Film mhm. und äh, kann mir jetzt gar nicht vorstellen, dass es irgendein Glücksgefühl in mir auslösen würde und ich glaube, ähm, Anknüpfend noch an die die Einleitung äh, zum Thema, jemand ist eher Bauchgefühl und jemand ist eher Ratio. Ich muss auch sagen, in meinem Freundeskreis gab es auch ganz viele super komplizierte Schwangerschaften. Also ähm, ja, auch sowas wie, dass ein Kind im Mutterleib stirbt und dann trotzdem nach neuneinhalb Monaten geboren werden muss und es dann eine stille Geburt gab oder Mhm. dass Kinder kurz nach der Geburt versterben oder super viele Behinderungen gleichzeitig haben, also körperliche und geistige Entwicklungsstörungen und ähm, ja, oder auch wo Beziehungen dann so richtig hart auf die Probe gestellt wurden, weil äh, beide eigentlich einen Kinderwunsch haben, aber es irgendwie nicht so richtig geklappt hat und dann in der Kinderwunschklinik künstliche Befruchtungen vorgenommen wurden und da so eine Ja, schon wirklich so so eine Aneinanderreihung von Enttäuschungen, die die Beziehungen vielleicht am Ende dann gestärkt haben, aber in dem Moment natürlich alles in Frage gestellt haben und super schwierig waren. Das heißt, für mich war das Thema Schwangerschaft und Kinderkriegen auch nie so mit Leichtigkeit verbunden. Das war immer kompliziert und immer schwer. Und die Schwangerschaften, die ich so ein bisschen näher begleitet habe, waren dann auch am Anfang mit ganz viel Übelkeit und einem furchtbaren Körpergefühl und so verbunden und äh, es war nie, dass ich so eine, wow, die ist schwanger und die hat hier den Mama-Glow ins Gesicht gezimmert, ich habe dich ja erst bei der zweiten Schwangerschaft kennengelernt und äh Vielleicht trifft es auf dich als Einzigen zu. Bei den anderen war es eher so, oh Gott, krass, Oh jetzt so mit 39 das erste Kind. Oh mhm. Ich weiß schon, warum das nicht mehr so vorgesehen ist. Mhm. Und äh, eher alles so beschwerliche Schwangerschaften in meinem Umfeld waren. Und ja, vielleicht guckt man dann auch durch eine bestimmte Brille auf das Thema und stellt sich dann vor, dass wenn ich dann schwanger werden würde, dann wäre es ja genauso wie bei allen meinen Freundinnen auch. Also mir wäre die ganze Zeit schlecht. Ich müsste 70 Mal in die Kinderwunschklinik und dann kommt ein Kind raus, was drei Köpfe und vier Arme hat. ist ja völlig klar. was höchstens drei Jahre alt wird. Weil weil das ist ja so. So ist ja meine Erfahrung bisher. Kann äh, ich total
0: nachvollziehen. Also wenn du sozusagen, also was heißt nachvollziehen, aber dieses, ähm, wenn man das sozusagen immer wieder in seinem Umkreis auch mitbekommt, was eben auch alles passieren kann, außer dass jemand äh, schwanger wird, ein Kind kriegt und dann ist da ein gesundes Baby da. Hm. So war es nämlich bei mir, dass ich eigentlich immer nur oder meistens miterlebt habe, schwanger, Baby kommt, Schwangerschaft in Ordnung, Baby kommt, alles super, so ungefähr. Ja. Das ist zum Glück, toll, toll, toll. Also ja, hab, wie gut auch, wie gut auch. Ja, ich meine, ich habe auch zwei, drei, kenne auch zwei, drei Frauen, wo das leider echt ähm, dramatisch ausgegangen ist oder auch schwierig war und so. ist jetzt nicht so, dass es immer nur so war, aber viele, viele Menschen, viele Frauen, die ich kenne, Mhm. Ähm, bei mir fing es dann eher an, dass ich mitbekommen habe, das ist schon auch echt anstrengend, ein Baby zu haben. Mhm. Also, dass ich das bei Freundinnen, als dann so Freundinnen in meinem Alter angefangen haben, Kinder zu bekommen, dass ich dann so wahrgenommen habe, Mann, das ist schon auch echt anstrengend für die Frau. Da war ich aber immer noch so naiv zu denken, ja, wir kriegen ich, das besser hin. Naja, für mich wird es gar nicht so anstrengend, weil ich will das ja schon die ganze Zeit. Und ich liebe ja Babys so doll. und der, mein, Ich habe ja immer gedacht, mein aller allergrößter Vorteil ist, dass ich ja super wenig Schlaf brauche. Also, <lacht> also es war ja so, dass ich äh, schon als Kind und Teenager äh, immer ein Frühaufsteher war. Das heißt, ich hatte am Wochenende auch immer das Problem, wenn ich da um sechs meine Augen aufgemacht habe äh, und gedacht habe, oh, welche Freundin könnte ich denn jetzt anrufen? Dass natürlich alle noch geschlafen haben. Oder wenn ich bei einer Freundin übernachtet habe, ich dann schon immer da lag und dachte, wann wird sie denn jetzt mal wach und habe. Äh, Langwelt hat. Ähm, das heißt, dieses Frühaufsteher-Ding ähm, und auch dieses wenig Schlaf, also ich würde sagen, ich behaupte jetzt mal, ich brauche sechs Stunden Schlaf und das ist für mich ausreichend, also das äh, ist eigentlich fast immer so. da wow. war ich, ich saß auf einem hohen Ross und dachte so, naja, also mit Schlaf komme ich auf jeden Fall klar, weil ich brauche <lacht> Schlaf.
1: So, jetzt kleiner Realitätsabgleich
0: <lacht> wie war es dann, wenn wir jetzt über regretting motherhood sprechen Ähm, ich kann sagen, ich bereue es nicht, definitiv nicht ich bereue, dass ich nicht verstanden habe, was passieren wird und ich glaube aber gleichzeitig auch man kann es vorher nicht wirklich verstehen also man kann es sozusagen miterleben bei bei Geschwistern oder bei Freundinnen oder whatever äh, oder whoever Ähm, aber ich glaube, das wirklich verstehen, wie es einem geht und was da so passiert, wenn man ein Kind hat, das geht einfach vorher nicht, weil das ist nichts Erklärbares. Mhm. Und ähm, ich weiß, das Erste, was ich so gedacht habe, nachdem mein Kind dann zur Welt kam, war, ach du Scheiße, die ist jetzt die ganze Zeit bei mir. Also ich habe sie in meinen Arm genommen, habe sie gestillt und es war alles irgendwie schön und trotzdem war erstens, dass ich auf diesen Moment gewartet habe, das war jetzt das Schönste in meinem ganzen Leben, was mir jemals passiert ist. (lacht) Und zweitens auch dieses, oh mein Gott, ist das toll, ist das schön, ich will gar nichts anderes mehr. Ich lag wirklich ein bisschen da wie, krass, die ist total süß und oh gut, ich habe es jetzt hinter mich gebracht mit dieser Geburt, aber ich war auch wirklich ein bisschen erschrocken, weil mir in dem Moment klar wurde, ich werde jetzt nirgendwo so mehr leider. Ja, genau. Also mhm. irgendwie ist es mir erst da bewusst geworden, ich keine Ahnung warum, dass sie jetzt einfach immer da sein wird. Und äh, das ist aber auch eine gute und eine schlechte Nachricht zugleich, ne? Ja, genau, genau. Es ist ja auch schön, wenn jemand immer da ist. Absolut. Und das wollte ich ja auch. Und das will ich auch immer noch. Aber mir ist dann mir ist erst durchs Mutterwerden klar geworden, wie sehr ich meine Selbstbestimmtheit geliebt habe. Wie sehr ich das geliebt habe, machen zu können, was ich will, spontan zu sein. Ich bin eigentlich super spontan und liebe es, äh, zu sagen, ey Sabrina, wollen wir morgen nach, keine Ahnung, wohin fliegen? Gut, das fliege ich nicht so gerne. Also, Aber so... <lacht> so spontan Dinge zu tun, zu sagen, boah, heute kommt doch noch ein geiler Film im Kino, lass mal losgehen, äh, in einer mhm. Stunde fängt es an oder äh, lass mal brunchen gehen und den ganzen Tag im Café sitzen und Menschen auf der Straße beobachten, so, so Dinge, die man halt völlig normal macht, wenn man irgendwie so ein junger oder mittelalter Erwachsener ist und keine Kinder hat. Mhm. Und dann hast du da plötzlich ein Baby und am Anfang ist halt so gut, die, die kleben eh die ganze Zeit an einem, weil, weil man, also in meinem Fall war es so, ich habe die halt die ganze Zeit in der Trage gehabt und manchmal war es bei der Trage in meinem, bei meinem Mann und da ist ja noch nicht so viel los. Das heißt halt einfach nur, da hast du einen kleinen Ofen, der den die ganze Zeit mit dir rumschleppt. Ähm, und dann habe ich aber auch kapiert, was es heißt, wenn man sechs Stunden schläft, aber unterbrochen. Wenn diese sechs Stunden sozusagen gestückelt sind in mhm. immer nur mal eine Stunde, das ist halt doch eine andere Nummer. Und das sind alles Sachen, die habe ich vorher nicht kapiert oder man hat es mir nicht gesagt, ich habe es nicht eingeholt, diese Information, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, das hat mich schon echt ganz schön platt gemacht. Ja, und man will es ja vielleicht auch nicht
1: hören. Also wenn wenn dann Freundinnen sagen, äh, ja, mein Kind kommt jede halbe Stunde und möchte gestillt werden, dann würde man ja nicht sagen, ah, weil ich potenziell trotz starkem Kinderwunsch ein Kind bekommen könnte, was nachts für das erste Jahr das Bedürfnis hat, jede halbe Stunde
0: gestillt, nee, dann nicht. Nein, genau. Also das hätte
1: einen ja auch nicht davon abgehalten
0: Also mich hätte das definitiv nicht davon abgehalten und auch ähm, zu wissen, naja, du hängst da halt jetzt drin in dieser Nummer und hast Verantwortung, also was mir auch nicht klar war ist, dass du mit Geburt, also eigentlich schon mit Schwangerschaft, aber vor allen Dingen mit Geburt wenn das Kind nicht mehr im Bauch ist, wo es ja quasi die ganze Zeit geschützt ist und versorgt wird und alles, was es braucht du ja eine riesen Verantwortung hast und auch einen, einen wirklich also in meinem Fall großen Sorgenrucksack aufbekommst Und den kannst du auch nicht mehr ablegen. Also ich konnte den nicht so einfach ablegen. Ähm, Sondern ist das Kind warm genug angezogen? Ist es vielleicht zu warm angezogen? Hat es genug getrunken? Hat es zu wenig getrunken? Äh, Sollte ich impfen? Sollte ich nicht impfen? Also da sind ja so viele Entscheidungen, die du plötzlich für ein anderes Lebewesen zu treffen hast, die du nicht nur für dich triffst. Dann hast du noch einen Partner, mit dem du idealerweise diese Entscheidung absprichst. Wenn der aber komplett auf einem anderen Pfad ist wie du, Ähm, auch das sollte idealerweise vorher gesprochen werden, äh, aber wenn wenn also da sind so viele Dinge, die plötzlich zu entscheiden sind, dann äh, musst du erstmal die Sprache deines Kindes überhaupt verstehen. Wenn es so schreit, dann will es das, wenn es so schreit, dann will es das. Letzte Woche war es noch so, jetzt ist es aber so rum, weil das Kind entwickelt sich ja permanent weiter.
1: Aha.
0: Es sind so viele Dinge, die man irgendwie verstehen muss und Kinder lernen ja innerhalb des ersten Jahres so viel, wie sie nie wieder danach in so kurzer Zeit lernen und entwickeln sich halt auch so krass. Das heißt, mhm. wenn du verstanden hast, ah, mein Kind braucht nach dem Stillen das und das und dann das und das. Dann kann es in drei Tagen schon wieder komplett anders sein, weil sich im Gehirn schon wieder was verändert hat, mhm. und weil die schon wieder ganz anders drauf sind. Und danach können sie auf einmal anders gucken. anders. Also, ne, ich würde mhm. sagen, sich auch irgendwie einzuspielen und einzustellen, ist auch nicht so einfach, weil ständig was passiert und ständig was Neues ist.
1: Ja, und gleichzeitig wird man ja wahrscheinlich auch mit den äh, eigenen Sorgen und Ängsten so sehr konfrontiert wie sonst nie. Also wenn man ja. eh äh, das, das Problem hat, dass man schlecht loslassen kann und dann klettert es am äh, Spielgerüst auf die oberste Etage und man steht da unten und der, der Helikopter kreist schon ganz ordentlich, dann ähm, wird man ja auch immer wieder mit den, mit den eigenen Päckchen konfrontiert. Oder ich merke zum Beispiel, wenn ich äh, Kinder von, von Freunden beaufsichtige oder mit denen unterwegs bin ähm, und ich so eine Angstsituation habe, dass sie einfach mit dem Laufrad auf die Straße zuballern und ich denke, okay, jetzt kommt da der LKW und jetzt werden die überfahren, völlig klar. Ich werde jetzt gleich die Eltern anrufen müssen und sagen, dein Kind wurde gerade überfahren. Ähm, dann merke ich auch, dass ich in dieser Schockreaktion, wo ich sie dann packe, genauso reagiere, wie meine Mutter das früher gemacht hat. Und ja. ich denke, all die Glaubenssätze, wo wirklich viele Therapiestunden notwendig waren, ne? all diese äh, diese Sachen, die man selber so im Kopf mitbekommen hat, die gebe ich ja jetzt dadurch weiter, dass ich genauso reagiere. Und ähm, ja, keine Ahnung. Es es gibt ja immer diese Diskussion über Elternführerschein und so. Obwohl ich Lehrerin bin, fühle ich mich nicht so gut aufgestellt, dass ich sagen könnte, ich kann zu 100 Prozent ähm, ein Kind erziehen, was was nicht irgendeine Meise danach hat.
0: Ich glaube, das kann keiner. Also, ich glaube, das kann auch, äh, also, ich kann das auch nicht von mir behaupten. Ich bin sicher, meine Kinder werden irgendeinen Grund finden, warum sie zum Psychologen müssen später. Und nicht, weil ich jetzt schon äh, sie doof behandle, ich hoffe, dass ich es nicht tue, aber ich glaube, du erstens trägst ja dein eigenes Päckchen mit dir rum.
1: Man kann es nicht nicht richtig
0: machen? Nee, also also gefühlt, natürlich ist es irgendwie richtig, weil ich meine, mein Grundsatz ist sowieso erstmal viel, viel Liebe geben und viel Geborgenheit und viel so ein Gefühl von, du bist richtig, wie du bist und äh, danach kommt aus meiner Sicht erst Erziehung. Das ist meine Einstellung, und wie andere das sehen, ist ist mir mittlerweile zum Glück relativ egal. Aber ähm, ich glaube, wenn wenn du es schaffst, deinem Wesen, dem Kind, was du gezeugt hast, was du in die Welt gebracht hast, ein Vertrauen in sich selbst mitzugeben, Mhm. dann ist es schon einer der wichtigsten, wichtigsten Punkte. Und natürlich geht es auch darum, dass mein Kind sich sozial irgendwie gut verhält, dass es sich in Situationen auch anpassen kann, dass es in der Lage ist, sich auf Situationen einzustellen, dass es gut mit anderen Menschen umgeht. Das sind alles auch super wichtige Werte, die mir auch total wichtig sind. Und danach kommt für mich dann auch dieses Bildungsthema. Aber für mich steht tatsächlich an erster Stelle Vertrauen, dass meine Kinder Vertrauen in sich selbst bekommen und wirklich... Und zwar nicht auf eine arrogante Art und Weise, ich bin besser als andere, sondern mhm. ich, bin, ich bin gut so, wie ich bin. Ich muss mich nicht ständig anpassen und, und ähm, mich in Frage stellen und immer wieder denken, oh, bin ich eigentlich gut genug? Sollte ich so und so sein? Sollte ich lieber so und so sein? Weil das hat also das hat unsere Generation und die davor, das haben so viele Menschen, mit denen ich arbeite, mit denen ich privat spreche, haben dieses, bin ich eigentlich gut genug oder bin ich es eigentlich doch nicht? Und mhm. ich glaube, wenn wir es schaffen, dass, dass wir den Kindern mitgeben, die sind grundsätzlich erstmal super gut, wie sie sind. Mhm. Und dann ihnen sozusagen noch die richtigen Werte vermitteln. Und da muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden, was die richtigen Werte sind, dann ist das schon ganz viel getan. Mhm.
1: Und was
0: dann noch so mit reinkommt an, an potenziellen äh, Psychotherapiestunden später. <lacht> also schon mal jeden Monat ein bisschen was zur Seite
1: legen. <lacht> Mit 18 genau. gibt es dann kein Auto, sondern einen Gutschein für Psychologen. <lacht> genau. Na, ich äh, ich glaube, in der Zeit haben die immer die Sonntagsfrage oder ist es die Süddeutsche, weiß gar nicht. Ähm, und die war, ja, natürlich, sie lieben ihre Kinder, aber mögen sie sie auch. <lacht> ja. Ja, was, ist, man... was ist, wenn ich merke, mein Kind ist ein Arschloch.
0: Ja, der oder... ist fünf
1: oder sechs und der nimmt den anderen immer Sachen weg und der ist
0: aggressiv oder, oder was auch immer. Ja. Dann... Äh, also ich meine, es ist ja hier kein Elternratgeber, deswegen klatscht da irgendwie so richtig dort drauf einzugehen. Aber genau, dann ist halt die Frage, ähm, tut es einem anderen Kind wirklich weh? Dann ist es wichtig, da irgendwie reinzugehen und zu intervenieren. Ähm, ist es einfach ein Arschloch mir gegenüber? Also sozusagen zu der Frage, okay, was ist daran schlimm? Sind andere Menschen involviert? Mhm. Was kann ich tun, um, um das wieder zu verändern oder um, um dem zu helfen irgendwie? also welches Bedürfnis ist vielleicht nicht erfüllt, weil ich glaube grundsätzlich, dass Menschen oder Kinder ähm, keine Arschlöcher sind. Keine Arschlöcher sind, genau. Also ich glaube, dass <lacht> wenn die das immer wieder tun und nicht mal ausprobieren, mhm. ich meine, ausprobieren gehört halt dazu, aber wenn sie es immer wieder tun, dann steckt da schon noch irgendwas dahinter, dann ist es eigentlich in der Regel ja eher ein Hilfeschrei nach äh, ja, stimmt. was auch immer. Das würde jetzt zu weit führen, da reinzugehen, aber... Ähm, es ist ja genauso umgekehrt. Also ich meine, ich liebe meine Eltern und find sie aber mag sie vielleicht manchmal nicht. Das, das kann ja genauso sein, dass meine, meine Kinder mich lieben, mich aber in manchen Situationen einfach nicht mögen, weil sie es kacke finden, wenn ich sage, hm, ich finde, du hattest halt genug Videospielzeit, machen wir jetzt mal aus. <lacht> äh, oder auch mit den eigenen Eltern. Also äh, du wirst ja vielleicht bei deinen Eltern auch Dinge haben, wo du sagst, naja, natürlich liebe ich sie, aber ich mag sie nicht in jeder Situation. Ja, das stimmt. Stimmt, das ist keine Einbahnstraße, dieser Gedanke, ne? Nope. Ja, hast recht. <lacht> Punkt für dich. <lacht> ich würde dir gerne auch mal eine Frage stellen. Oh. oh. Ähm, du hast ja diese Krebserkrankung gehabt. Mhm. Und <lacht> gleich der Downer. <lacht> <lacht> D-düm. D-düm. Und das heißt, die Frage nach dem Kinderwunsch hat sich dann, also ich weiß, dass du mir damals erzählt hast: Naja, du bist durch die, durch die Therapie, die du auch durchlaufen musstest. Ja, quasi automatisch so ein bisschen in die Wechseljahre geschossen worden. Mhm. Und dass es zwar möglich ist, über Kinderwunschklinik und dat, 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 irgendwie noch zu einem Kind zu kommen, es wird einfach viel, viel komplizierter und es ist nicht mal klar, ob es klappen kann. Mhm. Genau. Das heißt, die Natur, weil sie, also naja, ob die Natur oder nicht, aber ähm, das heißt, dir wurde diese Entscheidung, hast du einen Kinderwunsch oder nicht, quasi dann sehr, sehr schnell aufgedrückt, weil du dann halt entscheiden musstest, ja, habe ich eigentlich einen Kinderwunsch. Du hattest gar nicht mehr so sehr die Freiheit aus meiner... Nee, nee, ich hatte, ich hatte ein super kleines Zeitfenster.
1: Also zu dem Zeitpunkt, als ich meine Krebsdiagnose bekommen habe, war ich seit anderthalb Jahren mit meinem jetzigen Partner zusammen. Und wir waren natürlich noch in der flauschi bauschi knutschi phase haben nicht zusammen gewohnt. Alles war super, alles war leicht und alles war großartig. Und Kinder waren natürlich auch noch kein Thema. Klar, ich war 35, 36. Mein Partner ist zwei Jahre jünger als ich. Und das hat nie so die Rolle gespielt. Dann kam die Krebsdiagnose. Und äh, da ich einen sogenannten östrogenabhängigen Tumor hatte, ähm, spielte diese Diagnose nochmal eine Rolle, als es darum ging, ob Eizellen eingefroren werden sollen. Zu der Zeit war das noch eine Leistung, die man selber finanziell tragen muss. Durch Gesundheitsminister Jens Spahn wurde das dann kurze Zeit danach äh, gekippt und jetzt äh, kann man das quasi auf Kosten der Krankenkasse machen lassen. Das heißt, die Idee war, ich gehe in eine Kinderwunschklinik, ähm, ich bekomme vorher Medikamente, die machen, dass möglichst viele Eizellen startklar sind, dass man sie entnehmen kann und dann einfrieren kann, So, dass wenn diese ganze Krebsgeschichte durch ist, ich sagen kann, Kühlschrank auf, Eizelle raus und hier noch mit ein bisschen äh, Sperma von meinem Partner und jetzt geht's los. Ja. Ähm, um aber diese Eizellen entnehmen zu können und die quasi reifen zu lassen, hätte man mir Östrogen geben müssen. Und da der Tumor in meiner Brust eine richtige Party gefeiert hat auf Östrogen, hätte das dazu geführt, dass der dann innerhalb kurzer Zeit auch noch größer geworden wäre. Und die Ärzte in der Kinderwunschklinik waren so, ah, ah ja, kann man, na ja. Also wenn sie einen sehr starken Kinderwunsch haben, dann, dann los. Aber wenn nicht, dann auf keinen Fall. Hm. Und ähm, bei, bei diesem ganzen Kinderthema musste ich gerade, also musste ich in der in der Zeit immer wieder abwägen, ist es meine eigene Gesundheit, die vorgeht, oder ist es der Wunsch, der größer ist? Und in dem Fall habe ich mich für meine eigene Gesundheit entschieden, weil ich dachte, es bringt nichts, wenn in irgendeiner Klinik in irgendeinem Kühlschrank zehn Eizellen von mir rumliegen und äh, ich aber gar nicht mehr lebe. und <lacht> ja, <lacht> Schöne Grüße an die Nachwelt. Und ähm, die die Idee war dann von meiner äh, Onkologin, dass äh, wenn die Akuttherapie durch ist und die Chemotherapie durch ist, ähm, ich ja jetzt ein Medikament bekomme, was ein Antiöstrogen ist. Also es macht, dass ich zum Beispiel keine Regel habe, künstlich in den Wechseljahren bin. Das heißt, äh, mein Hormonzyklus ist so wie eine Person, die halt so 50 oder älter ist und natürlich auch mit all den Sachen, Begleiterscheinungen, mit Hitzewellen, Osteoporose-Risiko und dem ganzen Tralala, schöne Grüße an die Wechseljahre,
0: mhm.
1: das heißt, ich könnte das alles absetzen, ähm, dann würde man wahrscheinlich ein oder zweimal probieren, auf natürlichem Wege schwanger zu werden. Und wenn das nicht funktioniert, dann sofort ab in die Kinderwunschklinik. Und ähm, das, ich finde, für mich nimmt es dem Thema so ein bisschen die Leichtigkeit, die es eh schon nicht so richtig hat ähm, und macht, dass es dann auch so pathologisiert wird. Und dann muss man in der Klinik was machen, was eigentlich ganz natürlich in einer lauen Sommernacht passieren sollte. Und ähm, keine Ahnung, das finde ich alles irgendwie abstoßend. Ähm, und ja, auch da wieder die Entscheidung, ist mir meine eigene Gesundheit dann doch nicht so wichtig wie der Kinderwunsch. Also ich muss mich mit dem Bild anfreuen, dass mein Partner dann alleine mit einem einjährigen Kind ist, während ich in der Chemoklinik liege und da vielleicht nicht mehr rauskomme. Und äh, das finde ich so gruselig und bräuchte dafür dann aber auch einen Partner, der einen 200-prozentigen Kinderwunsch hat, dass ich so ein stärkeres Warum habe ähm, und vielleicht ihm diesen ja, Gefallen tun ist vielleicht ein bisschen zu zu wenig gesagt, aber wenn ich jetzt einen Partner hätte, der so ganz hart darauf war, äh, auch Kinder zu haben, dann würde ich mich da vielleicht mitreißen lassen dann müsste er aber auch okay damit sein, ein alleinerziehender Vater zu sein. Weil ich vielleicht nach dieser Schwangerschaft, in der natürlich alle Medikamente abgesetzt sind, ganz viel Östrogen in meinem Körper ist, wenn dann noch irgendwo eine Krebszelle rumhängt, ich die Wahrscheinlichkeit auf einen Rückfall dann dadurch natürlich stark potenziere. Und das ist es mir dann irgendwie auch nicht wert. Und ja, mein, mein Partner und ich haben uns da irgendwie ganz, ganz gut gefunden, dass wir beide nicht so einen starken Kinderwunsch haben.
0: Mhm.
1: Und ähm, ihm auch lieber ist, dass ich gesund bin, als dass er alleinerziehend mit einem Säugling ist. Mhm. Und es es gibt halt Frauen, die während der Schwangerschaft in der Chemotherapie sind. Und es ist so ein seltsames Bild. Dann sitzen da Frauen, die eine Glatze haben und ein Babybauch Und ich so, irgendwas ist da total falsch. Also juhu an die Medizin, dass es geht, aber es soll irgendwie nicht sein. Die soll da auch sitzen mit ihrem Mama-Glow und ihrem schönen Umstandskleid und ja. lustige Essenskombinationen in sich reinschaufeln und einen guten Tag haben, das, das passt für mich irgendwie nicht zusammen. Ja. Weil da so, so Tod und Leben so nah beieinander sind. Das sind so, so Grenzen, die sollen sich eigentlich nicht berühren. Und die kommen ja. da so ganz nah. Und ja,
0: nee, nee. <lacht> Lass mal. Ja, absolut. Also ich kann das total verstehen, was du sagst. Und ähm, wahrscheinlich ist in dem Fall auch total gut gewesen, dass du jetzt nie so das so stark in dir hattest du dieses Gefühl von, oh mein Gott, ich will auf jeden Fall, also es es steht gar nicht zur Debatte, ich werde Kinder Mhm. kriegen. Ja, Ja, überleg
1: mal, wie wie schlimm das gewesen wäre. Du bist 36 und denkst, jetzt bist du mit dem richtigen Typen zusammen, mit dem du es dir vorstellen kannst und jetzt kommt so eine scheiß Krebserkrankung dazwischen, die all das unmöglich macht. Also, Klar, in dem Moment, äh, als ich die Diagnose bekommen habe, war die natürlich ein Brett, aber auch, dass man durch die Chemotherapie nicht mehr so leicht schwanger werden kann. Das war in dem Moment schon so, ah okay, eine Tür, die eigentlich immer offen war, durch die ich aber eigentlich nicht so gerne gehen wollte, ich schon so ein bisschen eingestopft war, war jetzt auf einmal zugenagelt.
0: Mhm. Und, Und ähm, nage, das war nicht eine freiwillige Entscheidung, ich nagel genau. dazu, sondern das ist halt einfach passiert.
1: Genau, die war dann auf einmal zu. Und ähm, da hatte ich schon ganz gut dran zu knabbern. Und wenn man so manchen Leuten die Diagnose erzählt hat und hat gesagt, ja, und dadurch kann ich dann auch nicht mehr schwanger werden, dann war es schon für viele so, oh, das ist ja schlimm, so Krebs, okay, aber du kannst nicht mehr schwanger werden. Fuck! Und wir müssen Triggerwarnung aufsprechen, aber dieses Podcast, dass so viel geschuft wird heute. Ja,
0: wahrscheinlich. Und
1: ähm, ja, keine Ahnung. Also als es dann klar war, habe ich mich dann immer besser mit mit diesem Gedanken auch angefreundet. Und Vielleicht auch was, was, was ich gesellschaftlich nicht so ganz okay finde, ist, wenn, wenn man sagt, ah, ich habe zum Beispiel in der Schule, wenn es so Vorstellungsrunden gibt, ah, wie alt sind Sie denn, Frau Rose? Sie ja, haben 39. Ah, und haben Sie Kinder? sagt man, nee. Ähm, oder auch in anderen Kontexten ist dann gleich, ah, und warum denn nicht? Mhm. Also die Frau, die irgendwie 40, 45 ist und die sich bewusst gegen Kinder entschieden hat, da ist dann ähm, immer ganz schnell diese, ja, ja, so eine karrieregeile Alte, äh, die hatte nur ihren Job im Kopf oder die ist total egoistisch oder ja, ja, die reist ja total viel und versaut die Umwelt. So, die die paar haben die meisten Leute dann gleich auf der Hand und ich merke, dass ich mit dem ja, ich hatte Krebs und deswegen geht es nicht mehr, damit ist auch sofort Ruhe, da stellt es auch keiner in Frage, dann schlucken ja. alle einmal kurz und dann äh, bin ich raus, aber dass ich gleichzeitig auch die egoistische, gerne reisende Ram oder Karrieretante bin, das ist ja auch eine Facette von mir mhm. und ähm, keine Ahnung, es macht mir dadurch leichter in der Kommunikation mit anderen. Mhm. Aber ich würde allen Frauen, die sich bewusst gegen Kinder entschieden haben. Und ich habe super viele im Freundeskreis, die sagen, ach, war ein blödes Timing, ach nee, ist nichts für mich. Ähm, auch wünschen, dass die Leute dann nicht so nachbohren. Mhm. Und das ist genauso, wenn jemand sagt, ah, sie haben zwei Kinder, ein Junge, ein Mädchen, ah, warum haben sie denn eigentlich Kinder? Auch eine berechtigte Frage ist und nicht nur, ach, warum nicht? Ach, sollte es nicht sein, hm, sind die Schwimmerchen von ihrem Mann nicht so richtig? Hahaha. <lacht> so, Blende diese Frage. Und wenn du dann ein Kind hast, dann kommt dir gleich, ah, und wann kommt denn das zweite? Und das braucht ja ein Geschwisterchen. Nein, das muss durch diesen Körper und muss auch da wieder raus. Ich entscheide das. Nimm dir nicht raus, um ja. Fragen zu stellen. Ja. So, ne? Also, ja. ich finde schon krass, wie, wie häufig Leute da so sich einmischen in ein Business, was nicht ihr's ist.
0: Ja. Ja, und, ähm ich meine, gerade diese Frage, ich weiß, als ich mit meinem ersten Kind schwanger war und dann äh, das erste Kind schon hatte und dann so gefragt wurde, wann kommt denn das zweite, ich habe so gedacht, äh, meine Nerven liegen jetzt schon manchmal blank. Ich weiß ja, nicht, ja. ob da ein zweites Kind kommt oder nicht. Ja genau, aber du heiratest, ja.
1: dann fragen alle nach dem ersten Kind. Du hast das erste Kind, alle fragen nach dem zweiten Kind. Ich weiß nicht, ob es nach dem zweiten oder dritten aufhört. Wenn jemand fünf Kinder hat, fragt man wahrscheinlich nicht nach dem sechsten. Nach dem zweiten
0: fragt. Also nach dem zweiten hat es bei mir zumindest aufgehört. Manchmal kam es <lacht> noch, aber nicht mehr so häufig. Ähm, interessanterweise ist ja auch so, wenn man dann irgendwie Menschen kennt, die vier oder fünf oder sechs Kinder haben, dann ist es schon so, dann ist es auch wieder irgendwie krass. Ich glaube, weil <lacht> vielleicht in Deutschland, vielleicht in Europa. Ab drei ist Ari, ne? Ja, genau. <lacht> ähm, also es ist irgendwie so dieses, es gibt halt so eine vorgefertigte Meinung, wie eine normale Familie zu sein hat. Ja, genau, mhm. Anführungsstriche für eine normale Familie. Ähm, nämlich Mama, Papa, idealerweise Sohn und Tochter. Oder wenigstens trotzdem zwei Kinder. Wenn es jetzt schon nicht Sohn und Tochter ist, dann ist schon auch okay, wenn es zwei Söhne zwei Töchter sind. Und ähm, ein Hund. Genau, idealerweise noch ein Hund dazu. Und ein Einfamilienhaus. Und ja, ein Kombi. Hat es vielleicht, okay. Aber so, das ist so das klassische Bild. Und da, da halten wir uns irgendwie so dran fest, obwohl das natürlich schon längst veraltet ist und aufgebrochen mhm. ist. Ähm, und ich meine, ich habe mich auch schon dabei ertappt, wie ich... äh, Frauen gefragt habe, warum hast du denn kein Kind? Ich glaube, ich habe es schon länger nicht mehr gemacht, weil mir das irgendwann auch bewusst geworden ist. So dieses, Mhm. ähm, hast du Kinder? Nein. Ah, wann willst du denn Kinder? Und so danach zu bohren, das Mhm. äh, kenne ich von mir auch. Ich glaube, das ist irgendwie grundsätzlich erstmal so ein, ich weiß nicht, ob es Affekt ist, Affekt ist, glaube ich, das falsche Wort, aber so so eine normale Reaktion. Aber dadurch, Mhm. dass ich eben auch Frauen kenne, die keine Kinder kriegen konnten, und sich das gewünscht haben, ist mir total klar geworden, dass man da viel sensibler mit umgehen muss. Und ähm, wie du auch sagst, es ist halt eine eigene, völlig persönliche Entscheidung. So wie es eine eigene Entscheidung ist, welchen Job man machen will, welchen Partner man äh, haben will, in welcher Stadt oder in welchem Land man leben will, Mhm. ist es eben auch eine völlig persönliche Entscheidung zu sagen, möchte ich ein Kind oder möchte ich kein Kind?
1: Mhm. Und
0: äh, tatsächlich wurde ich nie gefragt, warum hast du dein Kinder bekommen? Also so dieser Gegenentwurf, warum, warum willst du denn keine Kinder, der passiert ja nicht oder sehr selten. Ja, aber, aber vielleicht auch,
1: weil ähm, wenn du sagst, ja, du hast Kinder und dann, dann würde man begründen mit, ja, ich wollte eine Familie sein und so, aber jetzt ist es gar nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Das ist halt die Entscheidung, die nicht so leicht rückabwickelbar ist. Du kannst ja nicht sagen, boah, der Kleine, der nervt. Zurückentwickeln, abtreiben, funktioniert eigentlich nicht. Nee, das, stimmt. Das, ist ja Und, ähm, ja. das ist halt so eine klare Entscheidung. Klar, du könntest ein Kind zur Adoption freigeben, aber macht man ja vielleicht auch nicht, wenn er schon drei oder vier ist. so. Ne? Und man liebt den ja auch. Ja, Und, genau. ähm, ich glaube, dadurch, dass es so unrückgängigbar machbar ist, das Wort gibt es nicht, äh, man es nicht rückabwickeln kann, so wie ah, du bist nur 1,70 groß, hm, ja schade, wolltest du nicht 1,80 sein, ja, hat nicht geklappt. Ne? Man kann ja. halt nichts dagegen machen. Doch, man kann sich die Beine verlängern lassen. Aber <lacht> oh Gott. Ja, dann kann man auch zur Adoption freigeben. Genau, wahrscheinlich ja. und, und man hat dann vielleicht so den, äh, den, den Drang, jemanden, der kinderlos ist, vielleicht doch noch davon zu überzeugen, wie toll es ist und dass man vielleicht dann doch noch Kinder bekommt. Und die andere Person kommt dann vielleicht, wenn man sich für Kinder entschieden hat, in die Bredouille, dass man sagen muss, ja, es ist gar nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Also dieses ganze Feld von äh, bereuender Mutterschaft hätte dadurch viel mehr eine Bühne, wenn man sagen würde, ah, und äh, wie ist es jetzt mit deinen Kindern? Ist es so, wie du es dir vorgestellt hast? Warum hast du Kinder bekommen?
0: Ja. Und ich
1: meine es gar nicht aus so einer hedonistischen Ego-Brille. So, was, du hast du Kinder bekommen? Mhm. Jetzt kannst du dich gar nicht mehr frei entfalten. Ne? Wie krass bist du denn? Ja. <lacht> also da hat einmal eine, eine ehemalige Kollegin von mir gesagt, das fand ich sehr weise von ihr, ähm, die auch nie so gerne Kinder wollte und auch Kinder immer ätzend fand und ihr Mann aber einen ganz starken Kinderwunsch hatte und sie sich dann irgendwann halt breitschlagen lassen äh, dann auch zwei Kinder zu bekommen und sie meinte sie liebt ihre Kinder sie findet andere Kinder nach wie vor scheiße <lacht> ihre Freundin übrigens findet sie die immer nervig aber ihre Kinder sind super und äh, sie hat es das mhm. beschrieben, dass es am Ende dann so ist, als, als wenn man so im Herz nochmal so eine weitere Tür aufmacht, die man nicht so vorher kannte. Ja. Also man kennt die Liebe zu den Eltern, die natürlich ganz anders ist als die Liebe zum Partner oder zur besten Freundin. Und dann ist da auf einmal so eine neue Tür, die natürlich auch mit Angst und Verlust äh, Ängsten zu tun hat, ähm, aber die so eine neue Art von Liebe ist. Und das fand ich dann doch irgendwie wieder ganz ganz interessant. Und da hatte sie mich kurz. Und ich dachte ich, ah ja, okay. Das zu fühlen ist ja vielleicht auch schön.
0: Ja, gab es denn jemals in dieser Situation rund um das, will ich Kinder, will ich keine Kinder, oh Mist, jetzt habe ich Krebs bekommen und kann gar nicht mehr so leicht Kinder kriegen, auch die Überlegung, eine Adoption?
1: Adoption war immer mal wieder eine Überlegung. Also ich war, bevor ich jetzt äh, mit Daniel zusammen war, äh, zwei Beziehungen, die auch länger gedauert haben und wo das Thema Kinder immer mal wieder aufkam. Und in der einen war es so, dass mein, mein Partner viel älter war als ich. Der war so zehn Jahre älter und hatte natürlich dadurch das, das Thema mehr auf dem Schirm. Mhm. Da war ich aber 0,0 bereit. Ich war gerade mit der Ausbildung fertig und ich war 21, 22. Mhm. In meiner Familie haben alle Frauen mit 25 ihr erstes Kind bekommen. Und dann war es so, okay. Als Mhm. ich dann 25 war, habe ich mich getrennt und bin nach Berlin gezogen. Ja. so wie zum Thema Familientradition. Äh, dann war ich in einer sehr guten und langen Beziehung, wo es auch irgendwie gepasst hätte. Ähm, aber das war halt eine Fernbeziehung zwischen Düsseldorf, Berlin und es wäre dann auch schwierig gewesen. Also es gab ja. schon immer mal so, so, so Abzweige, wo ich dachte, ah ja, jetzt, jetzt könnte man mal drüber nachdenken. Aber ja, irgendwie hat sich das alles nie so richtig angefühlt. Und... Wäre ich jetzt nicht krank geworden, wäre jetzt wahrscheinlich ein ganz guter Zeitpunkt mit meinem jetzigen äh, Freund da nochmal drüber zu sprechen. Ähm, durch die Krebserkrankungen, wie gesagt, ist das Thema vom Tisch. Ähm, Adoption spielt immer mal wieder auch so in meinem Freundeskreis eine Rolle. Ich habe eine sehr gute Freundin, die äh, mit Endometriose zu tun hat und auch einen Partner hat, der deutlich älter ist als sie. Und ja, also ich, ich glaube, es gibt viele Kinder auf der Welt, die, die nicht so ein schönes, gutes Zuhause haben mhm. ähm, und denen man vielleicht ein Zuhause geben könnte. Ähm, als Mensch mit äh, Krebserkrankung oder Nachkrebserkrankung wird man bei Adoption auch nicht bevorzugt behandelt, aber man ist da auf jeden Fall in diesem Topf drin mhm. und äh, kann dann da bei einer Adoption auch ein bisschen Unterstützung bekommen. Und ähm, Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn der Tag kommt, wo ich einen starken Kinderwunsch hätte, das vielleicht auch eine Lösung wäre. Mhm. Es ist natürlich ein sehr langwieriger Prozess und äh, auch sehr kompliziert. Und es soll ja auch keine Altersdifferenz zwischen dem Kind und den Eltern sein, was größer als 40 ist. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt 40 werde, dann sind äh, quasi Neugeborene auf jeden Fall raus. Ja. Man kriegt dann so zwei- oder dreijährige. Mhm. Und ähm, mein, mein Freund, der arbeitet halt mit Menschen, die eine geistige Einschränkung haben. Und ja... Das ist, das ist vielleicht so ein, so ein vermessener Wunsch, aber ähm, man möchte dann auch ein Kind haben, was gesund ist. Ne? Also man möchte nicht das Kind haben, was äh, vielleicht im Mutterleib schon äh, Drogenerfahrungen gemacht hat oder in, mit Alkohol in Kontakt kam. Und ähm, wenn ich diese Überlegung habe von, wenn ich ein Kind möchte, dann soll es aber auch ein gesundes Kind sein, wo alles dran mhm. ist, und da schon anfange, so komische Maßstäbe anzusetzen, Mhm. das ist jetzt ein gutes Kind und das ist ein nicht so gutes Kind, das möchte ich dann vielleicht nicht bei mir haben, dann lasse ich es lieber ganz. Mhm. Weil wenn ich einen Kinderwunsch habe, dann muss es auch okay sein, dass es zwei Köpfe hat. Und ich, ich muss es genauso lieben können. Und ich glaube, mir würde es nicht so schwer fallen, ein Kind bei mir aufzunehmen und das auch genauso lieb zu haben wie wahrscheinlich ein eigenes Kind. Aber, ähm, wenn ich schon Kriterien im Kopf habe, wie das zu sein hat, dann kriegt es schon so ein, ja, so, ein, so, eine, so eine, Shopping-Attitüde, wie wenn es ein Kind ist, dann, dann muss es auch, keine Ahnung, was sind denn noch dumme Kriterien? Die gleiche Hautfarbe haben wie die Eltern. Nee, Bullshit, ja. egal, kommt dran, wenn ich ein Kind will, ne? Dann ist es auch scheißegal, wie du aussiehst und zwei mhm. Köpfe oder was auch immer. Und, ja. ähm, ja, ich glaube, wenn man da so Kriterien hat, dann, dann ist es nicht der richtige Zeitpunkt und die falsche Überlegung, glaube ich. Also für mich kann auch sein, ja. dass es Familien gibt, die sagen, oh, es ist ja dann viel leichter und hier bei uns auf dem Dorf in Brandenburg ist es leichter, wenn unser Kind uns zumindest ein bisschen ähnlich sieht. Ich weiß es nicht. Ja, ist Frage.
0: Ich habe mich mh. damit auch noch nie, also es gab einfach nie den Moment, wo ich mich damit auseinandersetzen musste. Deswegen habe ich nie darüber nachgedacht, ist es gut oder nicht gut, auch bestimmte Kriterien zu haben oder nicht. Mhm. Ähm, ich glaube, wahrscheinlich, wenn es so wäre, dass du sagst, okay, ich möchte das gerne, mir ist es wichtig, naja gut, da ist wieder mein Bauchgefühl, was da reinspielt. Ich wollte gerade sagen, dann, würde was? <lacht> dann würdest du es spüren. Ähm, so würde ich da reingehen. Und ja, natürlich, da zeigt sich eben wieder, dass du da einfach wesentlich rationaler bist. Und ähm, Stimmt, ich rede von Kriterien und du redest von einem kribbelnden Bauch. <lacht> Das ist echt lustig, ja. Ja, ich meine, es ist echt ein spannendes Thema, dieses Muttersein, also oder Mutter werden wollen. Weil es, was ja auch mit reinspielt, ist, dann bist du Mutter und dann lernst du auch andere Mütter kennen. Und es ist schon auch, ähm, also ich habe jetzt zum Glück nie die Erfahrung gemacht, dass Mütter so fies miteinander sind, also so ja, die, nimmt ja selbst, die macht ja selbst gekochten Babybrei und die macht ja gekauften Babybrei oder die steht ja viel zu wenig oder steht ja viel zu lange oder bla bla bla. Das hört man ja immer wieder, das habe ich zum Glück nie wirklich erleben müssen. Das Einzige, was ich erlebt habe, ist, dass Leute äh, schief geguckt haben, weil ich gesagt habe, meine Kinder kamen im Geburtshaus zur Welt. Das war schon so, mhm. bitte. Ähm, also die erste Gynäkologin damals bei meiner ersten Schwangerschaft meinte, es ist Körperverletzung am Kind wenn man das Kind in einem Geburtshaus zur Welt bringt. Ich auch Sag noch nicht. mal kurz, warum. <lacht> ähm, weil das Kind hat ja nicht die Wahl. dass sie Also das Kind kann ja nicht sagen, ich möchte lieber ärztliche Hilfe haben. Und ähm, wenn irgendwas wäre, dann ist die ärztliche Hilfe halt nicht schnell genug gegeben. Und deswegen ist Achso. es fahrlässig. Ich weiß nicht, ob sie fahrlässig oder Körperverletzung sei. Aber so in die Richtung. Das wow. hat mich damals auf jeden Fall sehr schockiert. Und ich dachte so, hä? Aber es ist doch so, dass die Hebammen in einem Geburtshaus niemals risikofreudig sind und sagen, mhm. kriegen wir hier schon hin, Frau McKay, lassen mhm. Sie mal. Also da brauchen Sie jetzt nicht ins Krankenhaus gehen, sondern die sagen ziemlich ja, oh, 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 ah.
1: Genau, also die, die tragen ja dann auch mit die Verantwortung und da, da wird genau. sich ja keiner so ein, so ein Ei ins Nest
0: legen, wo man schon weiß, ah ja, Herztöne nicht ganz stabil, ah ja, wird schon irgendwie. Nee, genau, genau. Und ähm, ich glaube, auch das ist eine Entscheidung, so wie ganz viele andere Entscheidungen, die muss man halt für sich selbst treffen. Wenn ich mich als Frau wohler fühle in so einer Umgebung, dann wird Mhm. die Geburt vermutlich auch viel besser laufen, weil ich da halt schon mal ein bisschen oder wesentlich entspannter bin als in so einem Klinikraum. Mhm. Ähm, Und das ist, äh, ich glaube, dieses, dass Frauen sich auch so gegenseitig beobachten und sich selbst abwerten vielleicht, weil sie denken, eine andere Mutter macht es besser als ich. Das das habe ich eher mitbekommen, dass dass man so Unsicherheiten hat und dass man... Mhm. ähm, andere Mütter in Kitas und Schulen begegnet oder in irgendwelchen peke und und ganz oft sich selbst in Frage stellt, weil mit diesem Muttersein eben leider auch oft so eine Unsicherheit reinkommt, so, mache ich es richtig? Hätte ich es nicht so und so machen sollen? Sollte ich nicht doch lieber länger stillen? Hätte ich jetzt das Holzspielzeug kaufen sollen, mhm. statt des Plastikspielzeugs? So viele Sachen.
1: Und Na, Das Ding ist ja, man man hat ja dann auf einmal so, so ein neues Ich. Ne? Du bist nicht nur das Partnerin-Ich und das Liebhaber-Ich und das äh Berufsschullehrer ich oder Coaching ich ich, sondern das das ich 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 ich, mhm. sondern auf einmal hast du so ein Mama ich und äh, das ist noch gar nicht gefüllt das ist so ein, so ein unbeschriebenes leeres Blatt ja. und äh, dann macht man da so die ersten rumpeligen Bleistiftnotizen drauf und äh, klar man man hat bei vielen Entscheidungen halt nur eine Chance du kannst nicht sagen äh, ich habe es jetzt im Geburtshaus bekommen und es ist total in die Hose gegangen ähm, ich mache mach jetzt, mach jetzt doch noch mal einen Kaiserschnitt. Ne? Das ja, ist genau. halt viele Sachen immer nur die die eine Chance. Und wenn du einen Nervenzusammenbruch auf dem Spielplatz hast und dein Kind anschreist und eine runterhaust, dann ist das auch passiert. Und du kannst dich natürlich entschuldigen, aber du hast halt immer nur diese eine Chance. Und ja. ich glaube, daher kommt vielleicht auch dieses, dieses Beobachten und vielleicht auch in der Phase, wo eh deine Hormone dir bis in die Haarspitzen kicken und ähm, man vielleicht ja. auch mit seinem Körper noch nicht wieder so im Reinen ist. Also es gibt ja Schwangerschaften, äh, schöne Grüße an meine Schwester, die ganz kurze Zeit nach der nach der Geburt wieder top aussehen. Und ich habe sie ja zwei Wochen nach der Geburt weniger gewogen als vor der Schwangerschaft. Ne? Ja. Und äh, ich liebe diese Frau, ich gönne ihr aus aller Herzen, dass das alles, dass all diese Kelche an ihr vorbeigehen mit irgendwelchen Vergleichen mit After-Baby-Body und, und all dem Mist. Gleichzeitig habe ich auch Freundinnen, die in ihren späten 30ern Kinder bekommen haben, die sagen, ganz ehrlich, es macht Sinn, mit Mitte 20 ein Kind zu bekommen. Ich werde kein Trambolin dieser Welt mehr betreten. Und und dieser Körper, der ist halt dann auch irgendwie fremd und du hast den Druck, ich muss alles richtig machen, ich muss alle Blogs und alle Erziehungsratgeber gelesen haben und keine Ahnung, ich denke bei bei vielen Sachen, ich habe letztes Mal so ein kurzes Video gesehen von ähm, Michael Nast, heißt der Michael Nast, der das Buch Generation Beziehungsunfähig geschrieben hat. Der hatte Achso, okay, Den brauchst du auch nicht mehr lesen. Du bist so lange
0: verheiratet. <lacht> okay, dann ist <lacht> <Alles> gut.
1: <lacht> der, der hatte so ein kurzes Statement, da ging es äh, darum, dass eigentlich alle Leute, die Kinder bekommen, es gibt ja immer diesen Begriff des Elternführerscheins, ähm, dass alle Leute, die Kinder bekommen möchten, so ein, so ein Crashkurs zum Thema was sind Glaubenssätze, wie funktioniert eine starke Bindung, wie ist Bindungsverhalten, wie, wie schaffe ich es meinem Kind Vertrauen beizubringen und äh, nicht den ganzen eigenen Hassel an die Kinder weiterzugeben. Ähm, und er meinte, ja, und wenn Leute erfolgreich diesen Kurs bestehen, dann sollen sie einfach doppeltes Kindergeld kriegen und die Leute, die nicht hinkommen, die kriegen <lacht> es halt nicht. Und er dachte, Ja, da geht es ja vielleicht auch wieder um Ressourcen, die manche ähm, Menschen nicht haben und gar nicht Zeit haben, diesen Kurs zu besuchen oder der wird nur in einer Sprache angeboten und man ist in seiner Sprache eine wundervolle Mutter, aber kann er halt diesen Kurs nicht abschließen. Ja. Ähm, vielleicht nicht ganz bis zu Ende gedacht, aber da so ein paar Skills an die Hand zu geben, ähm, um den Müttern vielleicht auch ein bisschen mehr Selbstvertrauen zu geben. Dass man ganz selbstbewusst sein Kind auf dem Spielplatz packt und es einmal zusammenfaltet und sagt, okay, aber trotzdem zeige ich ihm, dass ich es liebe. Und auch wenn die anderen Mütter es blöd gucken, das war jetzt notwendig. Ja. So Keine ja. Ahnung. Also so eine kompetente Mutter zu sein ähm, und sich auch kompetent zu fühlen, stimmt.
0: wenn das geht und und vor allen Dingen äh, sich selbst klar machen wie fühlt man sich denn in so einer Situation wo man irgendwie sein Kind angemotzt hat ich meine das ist wahrscheinlich den meisten Müttern schon passiert und in der Regel fühlt man sich danach selbst so mies weil man äh, irgendwie die Kontrolle verloren hat, weil man so ein Gefühl hat von Mist, ich mache das ja nicht gerne ist ja nicht so, dass ich das toll finde meine Kinder anzubrüllen sondern ich fühle dann ich kann gerade gar nicht mehr anders als richtig laut zu werden, aus Mhm. welchen Gründen auch immer und sich dann auch klarzumachen, dieses dann auch noch blöd angeguckt zu werden von anderen. Das, das hilft jetzt nicht unbedingt. Es hilft viel mehr, dann hinzugehen, also natürlich auch behutsam und zu fragen, ey, brauchst du gerade Unterstützung? Ich habe das Gefühl, es ist gerade viel für dich. Oder mhm. kann ich dich irgendwie, kann ich dir irgendwie helfen? Oder soll ich dir irgendwie, weiß nicht, wenn du siehst, da ist eine Frau mit einem Kinderwagen mit tausend Beuteln und einem Kind, was quängelt, im Kinderwagen rumhängt, mhm. irgendwie gucken, ob man helfen kann, aber auf jeden Fall nicht blöd angucken, blöde Sprüche machen oder sonst irgendwas. Das ist absolut kontraproduktiv. Und vielleicht abschließend noch zu sagen, Also, egal, ob eine Frau Kinder will oder nicht, egal, ob eine Frau ihr Kind angeschrieben hat oder also natürlich, wenn es jetzt eine Notsituation ist und man ist, ja, ja, das
1: das müsste jedem klar sein. Wenn es eine Notsituation ist, wo eine Kindswohlgefährdung ist, dann muss man darauf eigentlich handeln. Aber der, der kurze Nervenzusammenbruch an der Supermarktkasse, ich denke aber bei vielen Frauen, die zwei- oder dreisprachig sind, das ist so gut, wenn du noch in so eine zweite Sprache wechseln kannst, wo nicht jeder sofort versteht, was du deinem Kind sagst. Wenn du ihm sagst, wenn du jetzt nicht lieb bist, dann kriegst du keinen Schokoriegel und keinen Fernseher und keine Pommes mehr nicht sofort alle die Augen rollen und sagen, warten Sie mal, Sie gehen Ihrem
0: Kinder, Fernsehverbot. Das ist nicht gut beim überhaupt? Ihr Kind Fernsehen? darf überhaupt Fernsehen, Ihr Kind kriegt Pommes. Wie bitte? <lacht> ja. Denken
1: ist so großartig, wenn man so eine, so eine zweite Sprache im Repertoire hat.
0: <lacht> ja, das stimmt, da ist du total recht. Wenn es dann nicht Englisch ist. Ja, genau. genau. Ja. ja, absolut. Abschließend. Ähm, äh, genau, abschließend. Ich glaube, dass es wichtig ist, das immer mal wieder sich selbst auch bewusst zu machen, wie in ganz vielen anderen Lebensbereichen ja auch, Verurteilen ist grundsätzlich eher immer mies. Beurteilen, ja, ist manchmal hilfreich. Vergleichen ist auch eher grundsätzlich meistens schwierig. Also, wenn man sich entweder nach oben oder nach unten vergleicht, aber Mhm. es selten wirklich hilfreich ist. Natürlich kann es auch mal inspirierend sein. Aber gerade in dem Bereich ist es eher schwierig, würde ich sagen. Und ja, einfach. die die Menschen so sein zu lassen, wie sie sind. Also wenn Frauen entscheiden, sie wollen keine Kinder feiern, wenn Frauen sagen, sie haben keine Kinder, dann vielleicht nicht nachhaken, warum hast du dann kein Kind. Also je nachdem, wie die Beziehung zueinander ist, aber ähm, eben auch sensibel genug zu sein, zu sagen, okay, hat kein Kind. Wenn sie mir erzählen will, warum, dann wird sie es jetzt tun. Und wenn nicht, dann wird sie es eben nicht tun. Und ja genau, und da gibst du
1: 90 Prozent immer irgendeine Geschichte dahinter, die ja. äh, mehr als einen Kaffee und ein einen Bier braucht, um, um die zu erzählen und genau. wenn man sich nicht gut kennt, dann vielleicht einfach so eine offene Frage stellen wie, möchtest du mal über das Kinderthema sprechen, mich würde interessieren, warum du dich gegen Kinder entschieden hast ja, oder genau. ähm, und nicht so ein, so ein empörtes Hö, warum denn nicht, so als wenn es das Normalste auf der Welt wäre. Ne?
0: Ja, mhm. absolut, genau. Insofern würde ich sagen, ich glaube, wir sind haben eigentlich einen ganz guten Abschluss gefunden. Und wenn du, liebe Hörerin oder lieber Hörer, das Gefühl hast, ich habe da ein geiles Thema, das hätte ich gerne mal besprochen von Judith und Sabrina, das interessiert mich, schick uns das gerne. Also es gibt in den Show Notes auf jeden Fall eine E-Mail-Adresse hinterlegt und auch meine Homepage. Sabrina hat nach wie vor keine Informationen, die sie in die Show Notes packt. <lacht> Ich möchte anonym und mysteriös bleiben. Ja, genau, die Mysteriöse, Sabrina. (lacht) Ähm, Aber wir besprechen gerne auch Themen, die ihr uns reingebt. Und ähm, Sabrina, ich fand es ein wirklich tolles Gespräch. Danke dir vor allen Dingen, dass du ähm, mal wieder sehr offenherzig auch äh, über über dein Leben gesprochen hast, über, über sehr private Themen teilweise. Aber ich glaube, dass es trotzdem hilfreich ist und inspirierend ist, für Menschen das zu hören. Und ähm, wir werden uns natürlich wieder ein schönes neues Thema ausdenken. In vier Wochen werden wir uns hier an dieser Stelle wieder treffen. Hast du noch was zu sagen, meine Liebe? Nö, ich bin äh, auch auch ganz
1: zufrieden. Ich habe das Gefühl, es ist ist eine runde Sache. Ich habe keine keine Haltung. Wir haben jetzt keine Dauerwerbesendung fürs Kinderkriegen gemacht und auch keine äh, Dauerwerbesendung fürs Kinderlosbleiben. Ich glaube, es ist ganz ausbalanciert. Wenn nicht... Schreibt es in die Kommentare.
0: Ich habe jetzt gelernt, in dem Podcast, den ich höre, in die Kommis.
1: Ah ja, okay, dann
0: wollen wir uns auf eine wilde Diskussion in den Kommis. Und äh, ihr dürft natürlich uns gerne Sterne, ich weiß jetzt, es sind Sterne, und zwar bei Apple Podcast, bei Spotify gibt es gar nichts. Sterne hinterlassen. Ähm, Abonniert den Podcast, gebt ihn weiter an andere, äh, empfehlt uns weiter und Habt noch einen wunderschönen Tag, würde ich sagen.
1: Ja, würde ich auch sagen, wa?
0: Schön. Seid lieb zu euren Kindern. Was hast du (lacht) beim letzten Mal zum Schluss sagen
1: gesagt? Äh, Danke, Ende. Danke,
0: Ende.